0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos ao grande debate das terças-feiras à noite na RTP. Estamos a um mês e meio das eleições que vão determinar o futuro governo de Portugal. E é de futuro que nos propomos falar esta noite, concretamente da relação dos mais novos com a política. Afinal, quais os temas que mobilizam os jovens eleitores nos dias de hoje, incluindo aqueles que irão votar pela primeira vez em março e o que espera da política a geração que já cresceu no século 21 a maior parte dos meus convidados atingiu a idade adulta já depois do ano 2000 concretamente a Adriana Carvalho que tem 23 anos é licenciada em ciências farmacêuticas trabalha atualmente no IFAR e junta-se hoje a nós a partir de Paris o Miguel Herdado, 32 anos especialista em educação e integração social Está, nesta altura, na direção de um instituto que trabalha na formação de professores no Reino Unido. Já deu aulas em Portugal e junta-se a nós a partir de Londres, precisamente. E também aqui em estúdio estão a Leonor Caldeira, que tem 30 anos e que é advogada. Bem-vinda também Leonor e o José Maria Pimentel, 36 anos, economista, autor de um podcast sobre política, também de livros e, mais recentemente, organizador de sessões sobre pensamento crítico. Acompanhá-los, igualmente neste programa, a professora de Ciência Política da Universidade de Aveiro, Patrícia Silva, com vários trabalhos precisamente em relação a estes temas, da relação dos jovens com a política, e o diretor do Centro de Sondagens da Católica, Ricardo Ferreira Reis, que nos ajudará a perceber os indicadores mais seguros sobre o voto jovem. Em Portugal, Ricardo, bem-vindo mais uma vez também. Antes disso, porque o debate pretende ser plural, gostava de desafiar os meus convidados, vou dizer assim, talvez só desta vez mais jovens, e já que nenhum deles tem atualmente filiação partidária, o que também não teria mal nenhum, mas foi um critério para este debate, a definirem-se do ponto de vista ideológico. Ora, quando vos perguntam, por exemplo, Leonor, pela identidade política, o que é que a Leonor responde?
1: É uma pergunta difícil porque compromete, mas eu desde ontem, desde que me fizeram essa pergunta, mergulhei numa introspecção profunda e acho que cheguei aqui uma, a uma formulação. Em primeiro lugar... Uh, República... Também é
0: pedagógico há alguém que nos ouve, mais Sim. jovem, perceber que há um posicionamento ideológico certo, que se vai claro, encontrando.
1: Claro, não é? claro. Sim, uh, vou fazer aqui uma ressalva da advogada, que estas coisas também são mutáveis e também claro. evoluem. Eu no passado também pensei de forma diferente e, e, portanto, feita essa ressalva, diria, em primeiro lugar, republicana e democrata, em terceiro lugar, de esquerda, uh, e para não, para não dar mais uh, categorias, diria que, em abstrato, sou um, favorável... Uh, a um Estado social forte e a uma economia organizada uh, e regulada para corrigir as desigualdades sociais e para permitir uma vida coletiva ambientalmente sustentável. Fora isto, uh, mais duas uh, etiquetas, europeísta e feminista interseccional e fechava, e fechava assim.
0: E creio que já está uma caracterização bastante completa. José Maria Pimentel, o meu amigo, trabalha sobre estes temas e gosta de os debater. Uh, como é que se autodefine?
2: Ora bem, quando respondo a essa pergunta, costumo dizer que sou um liberal social. Ou um liberal de centro. Ou seja, eu sou liberal no sentido em que defendo uma economia de mercado, tenho uma visão enfim, tendencialmente positiva das empresas, dizer, acho que é daí que normalmente vem o grosso do crescimento económico. Um, olho também para o Estado com, enfim, com, com vontade que o Estado uh, uh, funcione bem e obedeça a, a regras, digamos assim, que tínhamos boas instituições. Costumo dizer que sou, opa, sou um liberal social. Eu às vezes até digo a brincar que sou um liberal que gosta de impostos, que é uma coisa que normalmente irrita a maioria dos liberais. Por, sobretudo por duas razões. Primeiro porque nós precisamos de um Estado uh, uh, que funcione com base em regras e que seja pequeno no sentido de, de, de pouco confuso, mas também tem que ter capacidade. Tem que ter capacidade para pôr em prática uma série de medidas, como por exemplo na, na saúde, na educação, uh, ser, ser capaz de planear, ter capacidade de planeamento, que na verdade é uma coisa que nós até perdemos, no, enfim, nunca foi excelente, mas perdemos bastante nos últimos anos. E depois temos que ter, e aí é o lado social a sério, nós somos aí num país muito desigual. E, portanto, precisamos de um Estado, não só de um Estado social, como dizia Leonor, mas também de um, de um Estado que, que promova medidas que, que, que gerem, quer dizer, que, que permitam ultrapassar, de certa forma, mitigar essa desigualdade, como por exemplo o investimento na educação. É? Falar-se não... mais
0: disso para Exatamente. Longo e não é investimento desta... na educação sem Estado. Não é? e por falar em educação, posso começar pelo Miguel Herdade. Miguel, hoje um programa internacional, com um pé em Londres, outro em Paris, começamos por Londres. Miguel, como é que o Miguel se define?
3: Bem, o Zé Maria Pimentel estragou-me aqui um bocadinho a deixa, porque, de facto, eu também gosto da ideia de um liberal à antiga, ou seja, de um liberal como os liberais que, que inventaram o um Serviço de Saúde, que foi inventado por um liberal da Inglaterra, ou foi pensado, digamos assim, por um liberal em Inglaterra, e, e gosto dessa ideia de um Estado que ajuda as pessoas a serem o mais felizes possíveis, independentemente da condição em que elas nascem. E, e, e se há coisa que eu gostava que o Estado, ou que o Estado em geral pudessem fazer mais, era que ajudassem a remover estas barreiras, que todos nós temos à nascença e que ninguém escolhe. Porque ninguém escolhe uh, nascer filho de, de, de pais ricos ou pobres, ninguém escolhe nascer no Norte ou no Sul, aliás, ninguém escolhe nascer em Portugal, não é? E, e, e a verdade é que se tivéssemos nascido em Marrocos, a nossa vida era completamente diferente. E, portanto, eu gosto muito dessa ideia de um Estado que, que potencia... Um, que potencie essas oportunidades para todos, mas uh, independentemente de gostar de, de, de Estado ou da ideia de Estado e de impostos, eu também gosto de impostos, como disse o José Pimentel, um, gostava acima de tudo de que todos nós, a sociedade civil, tivéssemos um bocadinho mais de ação. E portanto eu costumo dizer que em Portugal uh, o problema, na maior parte das vezes, não é Estado a mais, porque não o temos, mas sim privada menos. E gostava de ver mais intervenção pública de, das pessoas, das empresas e as pessoas a lutarem mais por coisas que acreditam, as empresas a apoiarem mais causas que acreditam e, e pessoas que, 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 que precisam e, e assim darmos a todos a oportunidade de ter uma vida melhor. Essa é a minha visão uh, política, digamos e Já assim. vamos
0: percebê-la melhor ao longo desta conversa. Falta a Adriana Cardoso. Adriana, boa noite, em direto para Paris. E a Adriana, do que é que gosta, o que é que gostava que existisse mais no país?
4: Boa noite a todos. Gostava primeiro de cumprimentar um painel que tem os mais notáveis da minha geração e pessoas que eu considero nas suas áreas que fazem muita falta em estarem em painéis como estes. Eu sinto-me numa tarefa inglória de estar-me a caracterizar no fim de todos os meus colegas de painel terem falado, mas eu também me classifico como uma liberal social, porque verdadeiramente eu acredito no papel do Estado social para mitigar uma verdade que para mim é imutável onde nós nascemos em Portugal, nas nossas circunstâncias em que nascemos, as famílias em que nascemos e propriamente as cidades que nós nascemos definem muito aquilo que vai ser o nosso futuro. Eu acredito num Estado social e num Estado social que mitigue estas desigualdades à partida. Mas também acredito que as políticas públicas devem ser feitas tirando o binómio ideológico do privado e do, e do público e que deve ser colocado o cidadão no centro destas, destas próprias questões. Portanto, eu diria que ficar me por aqui na questão do liberalismo social, porque acho que é o que define a 100% a minha visão das políticas públicas, que mais do que propriamente política é aquilo que faz mais falta ser discutido e espero que o façamos aqui hoje.
0: Espero, sem dúvida, que isso possa acontecer. Está lançado um olhar sobre a perspectiva genérica de cada um dos meus convidados. Ia dizer outra vez aquilo que prometi não dizer, portanto, de quatro dos meus convidados. Outros dois estão aqui nas circunstâncias das suas atividades profissionais, que exigem, diria, tal como um jornalista, um maior esforço de isenção. Mas, obviamente, recebemos a todos com o mesmo gosto. O ponto de partida para o debate então, a última letra do alfabeto. A palavra vai para a geração Z, jovens nascidos no final do século passado, na primeira década deste. No caso português, são os jovens que nasceram numa União Europeia sem fronteiras para trabalhar, estudar ou viajar. É uma geração Erasmus, mas também nativa digital, porque já nasceu ligada à internet. Comecemos então por perceber melhor, no nosso raio-x, quem são e os sinais que têm dado esses novos jovens adultos portugueses. Vamos então ao Raio-X e a primeira questão concreta é de quantos jovens estamos, afinal, a falar. Segundo as contas do INEC, elegidas pela Pordata, Portugal tinha em 2022 quase 3 milhões de habitantes com 29 anos ou menos. Dez anos antes, havia mais, eram para cima de 3 milhões e 300 mil, como vemos aqui em 2012, ou seja, houve uma redução de cerca de 333 mil jovens. Qual é o peso real da juventude numas eleições legislativas? Aqui, segundo contas da Católica Sondagens, os jovens representavam mais de 20% do eleitorado no final de 2022. Concretamente, falamos de mais de 1 milhão e 900 mil jovens eleitores se votaram ou se estiveram, é que não se sabe exatamente desde que os cadernos eleitorais começaram a estar por ordem alfabética tornou-se muito mais difícil caracterizar demograficamente a abstenção e, portanto, perceber em cada escalão etário quem votou ou deixou de votar. Hoje já há seguramente menos jovens em Portugal, mas com mais estudos, isso sabemos. Se atendermos aos últimos 30 anos, a diferença é categórica. Em 1991 vemos ali no início deste gráfico saiu das faculdades perto de 19 mil diplomados. Em 2022, foram mais de 90 mil os estudantes que obtiveram um diploma e aqui incluo licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Mas estudos não têm significado sempre melhor rendimento e com salários médios que são baixos, a imigração acabou por ser o caminho para muitos. As contas recentes do Atlas da Imigração Portuguesa apontam para que neste século e até 2020, um milhão e meio de portugueses tenha deixado o país e desse milhão e meio, mais de metade 850 mil eram, então, portugueses entre os 15 e os 39 anos, o que representa cerca de 30% dos jovens nascidos em Portugal. Olhamos, então, aquilo que nos traz aqui hoje, a relação dos jovens com a política. Um estudo da Fundação Calouso de Golbenkian, a partir de um inquérito europeu, mostrou que são mesmo muito minoritários os jovens portugueses que dizem ter contactado com um político, local ou nacional, e menos ainda os que colaboraram com um partido ou com um movimento cívico. As porcentagens, como vemos, são bastante baixas. Mas quando se fala em eleições, a participação é mais significativa. Quase metade dos que têm até 24 anos, e aqui singimos-nos apenas a essa faixa, entre 18 e 24, disseram ter ido votar. O nível de participação aumenta, de 47% para 66% se olharmos até aos 34 anos e para 77% em eleições para quem tem 35 ou mais. Com as legislativas a acontecerem já em março, vão poder votar pela primeira vez todos os jovens que nasceram em Portugal entre 9 de março de 2005 e 9 de março de 2006. Quantos o vão fazer, de facto, não é fácil saber, não é fácil desde logo obter o contributo de jovens em sondagens ou estudos de opinião. No entanto, um exercício recente do politólogo Pedro Magalhães permite traçar alguns cenários. Ele foi realizado a partir da consolidação de intenções de voto reveladas nas sondagens do ICS-ISCT ao longo do último ano. Os dados colocam no horizonte uma probabilidade de voto dos mais jovens. Por exemplo, mais no Chega do que no PS e mesmo na AD, a curva que vemos a descer é a do Chega, ou seja, começa mais alta na fasquia mais jovem, como vemos assinalado em termos de faixa etária no fundo deste gráfico. Aparentemente os mais jovens terão tendência a votar mais à direita nesta altura, o que se percebe nesta outra curva, neste caso a curva Lilás, imagino que seja Lilás aí em casa também, refere a probabilidade de voto na iniciativa liberal em comparação com o Bloco de Esquerda e a CDU, o Bloco tem a curva verde escuro e a CDU a curva encarnada. Isto é o que dizem as probabilidades, mas vale a pena recuperar os dados da sondagem à boca das urnas nas eleições de há dois anos, que foi feita pela Católica, para a RTP, Antena 1 e Público. Foram estimativas que previram com precisão os resultados finais, vale a pena dizer-lhe desde já, os que deram 41,3% de votos e uma maioria absoluta ao Partido Socialista. Nessa sondagem foi colocada uma segunda ronda de questões a cada inquirido para tentar chegar à identidade demográfica dos eleitores. Isso permite dizer que se olhássemos apenas para os votos dos jovens, o PS e o PSD teriam tido, os dois maiores partidos, teriam tido menos votos que os outros partidos somados, o que no total não aconteceu. Sublinho que esta análise tem por base a sondagem da Católica para a rtp 1 e Público. No dia 30 de janeiro de 2022, foram obtidos mais de 27 mil inquéritos válidos, uma taxa de resposta acima de 76%. Os inquéritos que responderam ao tal segundo conjunto de perguntas sobre o perfil demográfico dos eleitores foram menos. Ainda assim, falamos de mais, aliás, de quase... 13.500 pessoas. Visto o passado recente, olhamos o futuro. Como vai ser em 2024? O que esperar de 10 de março? Bem, aqui a leitura é baseada nos dados da última sondagem da Católica para a RTP, em e-público também, de novembro do ano passado. Portanto, tem cerca de dois meses. E comparando os resultados globais da sondagem com os do segmento jovem, as assimetrias são notórias. As intenções de voto no PS são significativamente mais baixas e nos chega ligeiramente mais altas e há uma preferência muito maior também pela iniciativa liberal como vemos aqui é igualmente assinalável a quantidade de jovens que diz que ainda não sabe em quem votar este inquérito foi realizado então pelo CESOP da Católica entre os dias 15 e 24 de novembro, de 23, foram obtidos 1.102 inquéritos válidos, sendo 41% dos inquéritos mulheres. A taxa de resposta foi de 31%, a margem de erro de 3%, com o um nível de confiança de 95%. Ficam sempre estes dados em relação a estes estudos. Com todos estes dados, vamos então em definitiva à conversa. Ricardo Ferreira Reis, mais uma vez bem-vindo, diretor da Católica Sondagens. Ricardo, temos aqui, e alguns destes dados foram trabalhados por si, desde logo a ideia de que os jovens podem estar a ser atraídos pelas mensagens de forças políticas mais recentes do que os grandes partidos fundadores da democracia. Isto é verdade?
5: Parece haver alguma evidência que aponta nesse, nesse sentido. Nós sabemos que o voto dos jovens de hoje é mais volátil do que o voto dos, das pessoas que não são, ou menos jovens, para pormos isto não tão mais simpático também para nós que... Para nos incluirmos Para nos incluirmos. Hum, portanto, menos volátil do que... Mais, o nosso voto é menos volátil que o dos mais, dos mais jovens. O impacto do primeiro voto é significativo. Também, ou seja, da experimentação do primeiro voto é evidente em alguns daqueles, daqueles resultados. Chama a atenção... Para o que tivemos. Isso quer dizer o, quê? o que? O impacto do primeiro voto? Ou seja, que as pessoas que vão votar pela primeira vez gostam de experimentar uh, votar em coisas que vêm de... da, da, novidade, da, da novidade. Da novidade. Da, da novidade. Um, olha, isso acontecia bastante com, com o PAN, ou seja, que o primeiro voto no PAN era evidente e, portanto, uma das dificuldades do PAN é precisamente manter esse eleitorado a, a votar no PAN em votações ou em eleições um, uh, subsequentes. Um, de certa maneira, a Iniciativa Liberal também tem terá tido um efeito uh, desses nas primeiras uh, nas primeiras Uh, eleições, e, portanto, isso é o tipo de coisa que nós apanhamos nos, nas, no, escal, no escalão dos 18 anos. Chamar a atenção para uma nota importante que, que, que foi bem uh, apresentado ali, nós, quando olhamos para votos de jovens, estamos a olhar para subamostras da, 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 da sondagem total, as margens de erro são completamente diferentes. Aumentam, aliás, aumentam bastante. Isso, aliás, era notório nas, uh, nos gráficos do Pedro Magalhães, onde as margens de erro no início eram muito maiores do que as margens de erro que são aquelas tirinhas verticais que apareciam no, no, no do gráfico, no gráfico do, do, do Pedro Magalhães, eram muito maiores no princípio, inclusive as do Chega eram muito grandes uhum. e colocavam Ricardo, a banda mínima abaixo do... do mas do, do, até do, do essa análise de probabilidades
0: peste. do Pedro Magalhães, como, como os, os seus indicadores, eh, apontam para uma outra tendência, que é de um crescente voto à direita. Também é, parece, nesta altura, algo que, pelo menos como tendência, se, se apresenta. Pelo menos
5: como tendência parece ser essa... Direita a, estamos a incluir obviamente, Chega e a
0: iniciativa liberal sobre...
5: Os partidos que estarão... No, no, no espectro direito do Parlamento uh, nesta, nesta altura... entre os jovens. Entre, entre os jovens uh, parece haver uma tendência uh, para, para isso, mas também parece haver, os das sondagens que temos uh, tido, a começar por essa de, de novembro, uma tendência a nível nacional, ou seja, o somatório da direita é, uh, naquelas sondagens e, no, e em sondagens mais recentes, superior ao somatório da esquerda e, portanto, a tendência dos jovens parece acompanhar isso, ainda que com uma magnitude ligeiramente superior àquilo que é a tendência nacional.
0: Zé Maria Pimentel, uh, o Zé Maria contacta, já o disse, uh, regularmente com, com jovens, quer uhum. no seu podcast, quer nas sessões que está a fazer, nos workshops. A minha pergunta é esta. A ideia dos jovens é de que, ou melhor, nós podemos dizer que os jovens não querem saber dos partidos ou os partidos é que não têm querido saber dos jovens?
2: <risos> eu acho que ambos são verdade. Uh, os partidos estão... Eu não, eu não diria que não querem saber dos jovens, mas estão configurados de uma maneira que está desajustada aos dias de hoje, para a população em geral e especialmente para os jovens. Ou seja, está desajustada à maneira como a política e a sociedade funcionam hoje em dia, não é que já não se como, já, já não se coaduna propriamente com as estruturas completamente verticalizadas e hierárquicas, de, em que as listas são escolhidas pelas estruturas partidárias, uh, e, e, e além disso, uma certa opacidade, e isso eu acho que já causa estranheza a toda a gente, acho que é transversal às gerações, mas especialmente aos jovens, naturalmente. E portanto, os jovens arranjam outras maneiras de participar, os estudos todos mostram isso, petições, manifestações, eh, através das próprias ações que fazem, um, menos, em, menos em partidos. Quer dizer, nós, em Portugal, temos o um nível de participação nos partidos já estruturalmente baixo, comparativamente com os outros países europeus. Nos jovens, ainda é mais. Agora, o que eu sinto, o que eu tenho de facto sentido, nos workshops de pensamento crítico que referiu, portanto, formações de pensamento crítico, no a eventos a que vou, no, nos podcasts, quer dizer, ainda recentemente, há pouco tempo, no evento com a Roberta Metsola, que é Presidente do Parlamento Europeu, é um enorme interesse dos jovens pela política. Por participar, quer dizer, nos workshops claramente há uma vontade de ter opinião própria, de discutir, de debater a política e a sociedade, e de ir, de se deslocar, no fundo até muitas vezes, que no fundo é o mais difícil, para eventos onde esses problemas são discutidos, não é? portanto há um interesse, e aliás eu lembro de um estudo da, também que saiu recentemente, de, recentemente, dizer, é, há dois anos talvez, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que indicava que, se não estou em erro, era 85% dos jovens que diziam que opinião política. O que é um número bastante grande, quer dizer, é difícil dizer que os jovens não se interessam. Uh, e já agora um, um último detalhe que eu, que eu achei especialmente interessante do, do estudo da Ruben, que referiu há pouco, é que os jovens de facto votam substancialmente menos do que as outras faixas etárias, mas isso não é mais verdade hoje do que era há 20 anos. Ou seja, está estável nos últimos 20 anos. O aumento da abstenção não foi por causa dos jovens... mas Os por jovens causa não do... estão a votar menos. Os jovens, os jovens votam menos, o nível é baixo, mas a evolução é mais ou menos estável, quer dizer, quem vota, me... quem vota menos face ao que votava há 20 anos são as e pessoas na aquelas pessoas perguntas os que os jornalistas da...
0: adoram para a resposta muito rápida, entre os jovens e os partidos, a tendência tem sido, apesar de, tudo, de alguma aproximação, ou de maior afastamento ainda. O com o surgimento de novas mensagens, de novos esforços. Há
2: estruturalmente de afastamento, mas depois, como o Ricardo dizia, há novos partidos que surgem que atraem jovens. E aí, e aí porque temos o PAN, o próprio livre em certo sentido, a Iniciativa Liberal, e de acordo com sondagens mais recentes, que é o lado mais curioso, também o Chega. Portanto, há aí aí, de certo sentido, uma certa atração dos jovens. E a, e a hipótese que o Ricardo colocava é interessante, que se calhar estes partidos funcionam como uma espécie de porta de entrada dos jovens no voto. Né? É o primeiro uhum. voto. E depois, uma vez
0: lá dentro, nos mantém. A tal evolução que a Leonor Salva guardava na primeira intervenção. Leonor, mais uma vez, bem-vinda. Um, os, os jovens estão desencantados, frustrados, zangados com os partidos e com a política, ou não se pode dizer isto?
1: Acompanhando aquilo que o José Maria falou do... Da, do... Do, do facto do funcionamento dos partidos ser desajustado, acho que acrescentaria outras coisas. Desde logo o facto de a nossa classe política ser muito envelhecida. Isso justifica-se, eu acho, em média, eu fui ver e a experiência média de vida em Portugal já ronda aos 80 anos e, portanto, é normal que se a população uh, vive mais tempo, há pessoas mais velhas que, uma vez chegadas ao topo de carreira ou lugares de poder, lugares de destaque, lá, lá permaneçam. O facto do nosso Presidente da República ter 75 anos e o nosso Presidente da Assembleia da República ter 67 anos é paradigmático disso mesmo. Temos, Enfim, o que, não, que é uma coisa boa e, 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 e de facto na política e na e a democracia deve haver lugar para todos, mas parece que só alugar para os mais velhos e não há tanto para os mais novos. Uh, o, o facto de, uh, ouvir agora o um número que era, 20% do, dos eleitores são os mais jovens, mas a Assembleia da República não é composta por 25% de, de, por 20 de... Mesmo de, se de... estendermos
0: a, a juventude a um, um, uh, um, nunca, um critério anos, mais largo. Aos 35 anos, que já acho, aos 39, aos já acho uh,
1: generoso. Enfim, eu com 30 anos já, já sinto que não devia estar aqui a falar de, de, de juventude. <risos> e acho que, enfim, também podemos falar um bocadinho sobre o conceito de juventude. Mas, mas, ou seja, os partidos têm pessoas muito mais velhas em quem os jovens não se revêem, depois há um problema também muitas vezes de linguagem, que não é uh, um problema menor, em que nós ligamos a televisão ou vemos os jornais, lemos os jornais e estamos, tem, tentamos estar atentos e a linguagem não é a forma como os jovens falam e portanto não é atrativa. Não significa que os jovens não se interessem ou não, não consigam compreender as coisas, mas a verdade é que parece que não é a, a nossa arena, parece que não, é, não, não, não somos convidados a falar daquela forma. E, e isso tem a
0: ver com, a forma, com o conteúdo ou com a Pronto, forma, já lá vou. com o Exato. meio?
1: Ou seja, eu, eu acho que há um, há um problema de forma no sentido de pessoas mais velhas que falam uma linguagem que, que não é a dos jovens. E até esteticamente, parece que agora na convenção da AD eu só vi pessoas de fato, pessoas muito mais velhas e pessoas de fato, eu sinto que não há, não estão os jovens representados. Uh, não, quem diz a convenção da AD diz também a convenção do PS. Eu não, não, sinto que é agora é mais a crítica é né? mais... Ah, e a é da iniciativa liberal também não. Tem, tem de facto mais pessoas jovens. É, é um facto, tudo Sim. chega não, surpreendentemente. Tem pessoas mais velhas. E, e atrai uh, jovens, o que é curioso. E depois tem um problema de conteúdo, que talvez seja a coisa mais importante. Que agora, que a crise da habitação está completamente instalada e que é um, um drama na vida das pessoas, já se começa a ouvir falar de habitação. Mas o problema da habitação não é de agora. E os jovens andam a sofrer com a habitação há muito tempo. E a verdade
0: é que mesmo nas eleições de 22, e não foi assim há tanto tempo, o tempo não, voou, quase não se falou da habitação. Se falou
1: disso, e em 2022 e até em 2019, que foram Uou. anos de eleições, pouco se falou da habitação e mesmo de ambiente. Quer dizer, os jovens estão na rua para falar de ambiente, para organizar manifestações pelo clima e eu não vejo os partidos tradicionais a discutirem a transição transição energética e, portanto, há aqui também os assuntos dos jovens, aquilo que mais preocupa os jovens, os baixos salários, a habitação, o clima, a violência contra as mulheres, o racismo, não são temas só dos jovens, mas são temas que os jovens, tipicamente, também é, também é uma, uma porta de entrada para a política, não é uma coisa que não, não tem tanto lugar nos partidos, portanto, e, é isso, percebe.
0: E Adriana, no entanto, e volto ao contacto com o Paris, os políticos falam o tempo todo de futuro, de uma maior ambição para o país, onde se possam pagar melhores salários. Isto é retórica? Ou seja, a, a ideia que a Leonora acaba de deixar de que no concreto faltam palavras que, que, que atraiam de facto e que captem a atenção dos mais novos, é, é, é o que acontece?
4: Definitivamente que é. E é de facto um ciclo vicioso. Uh, a minha geração é acusada de não votar consecutivamente. Mas a partir do momento que entramos numa campanha eleitoral ouvimos consecutivamente falar de pensões, de segurança social, de fiscalidade e ainda há pouco foi diagnosticado o problema da habitação que há muitos, muitos anos a minha geração anda a sofrer e junto com os baixos salários é o que nos empurra para fora do país e estes temas não são falados na campanha eleitoral. E como não são falados na campanha eleitoral, a minha geração afasta-se daquilo que é o processo eleitoral e mais uma vez jovens não são eleitos e depois voltamos a olhar para a Assembleia e não nos sentimos representados. Isto é um ciclo vicioso que se perpetua e se perpetua muito por culpa dos partidos políticos e, e, e é, na minha opinião, uma grande culpa dos partidos políticos, porque como o Zé Maria Pimentel disse há pouco e, e foi diagnosticado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, 85% dos jovens têm orientação política, mas no máximo, se nós juntarmos as juventudes partidárias do país, apenas 4% dos jovens lá estão representados. É evidente que existe aqui uma falência dos partidos tradicionais de conseguirem captar jovens para o processo eleitoral, porque é muito importante o ativismo, é muito importante uh, uh, todo o tipo de iniciativas da sociedade civil, mas é evidente que jovens no processo eleitoral é aquilo que é necessário para que nós consigamos, em termos geracionais, avançar propostas, porque neste momento nós não somos uma prioridade, e não somos uma prioridade porque não somos um bloco votante. Adriana está. Uh, eu sei assim que nós estamos com algum dilema, mas a dizer, Adriana está pontualmente
0: a dizer em Paris, e a França acaba de eleger um para um, o escolher um primeiro-ministro com, com 34 anos. Um, em Portugal há uma desconfiança em relação aos jovens. Nós estamos numa altura de formação de listas, de candidatos. Um, vai ser possível um dia deste fazer contas sobre a percentagem de gente verdadeiramente nova que está nessas listas? A sua ideia de que nós desconfiamos dos mais novos?
4: Claro que o idadismo é uma, é uma realidade e é uma realidade a partir do momento que uh, a juventude uh, e uma pessoa de 23, 24, 25 anos que tem ideias políticas para o país é colocada a falar sobre juventude, é colocada numa salinha a conversar sobre os assuntos dos pequeninos e depois quando for mais velho pode discutir políticas públicas e fazer política a sério. E eu diria que isso é o problema essencial. E é o problema essencial porque os partidos, mais uma vez, preferem manter... Uh, os seus jovens fechados em juventudes partidárias a fazer a componente de juventude e depois colocam-no nas listas com os lugares que são previamente combinados pelas juventudes partidárias que os negociam de uma maneira eu diria muito uh, cartelizada em certos aspectos e de forma nenhuma algum jovem e alguma pessoa da minha geração consegue olhar para esse processo e achar que é minimamente democrático porque é que nós hoje em dia ainda não falamos de Uh, primárias abertas uh, nos próprios partidos para que toda, todas as gerações e principalmente a nossa possa sentir que faz parte do processo eleitoral. Porquê é que, mais uma vez, e como o Carlos acabou de referir, vamos fazer as contas às listas e quantas pessoas da minha geração lá estão incluídas e vamos ver que, mais uma vez, os 20 e pouco por cento da população não prefazem 20 e pouco por cento dos, dos deputados? Eu diria que é mesmo uma culpa dos partidos e é o facto de nós não sermos mesmo vistos como um bloco votante que vale a pena ou fazer políticas públicas, ou fazer campanha eleitoral, ou sequer trazer para a discussão de políticas públicas.
0: E por falar em temas para a discussão, Miguel Herdado, o tema que lhe é caro, até porque o Miguel trabalha precisamente hoje muito com educação eh, e integração, é, é, é um outro tema que tem estado ausente a maior parte das campanhas, pelo menos se nos deslocarmos das reivindicações dos professores ou de algumas consequências da pandemia. O resto não se fala muito.
3: Sim, é verdade, isso é um, é um problema, porque... Porque eu acho que o que nós temos é uma classe política, como a não disse, muito envelhecida. Basta pensarmos que a média de idade do Conselho de Estado, salvo erro, são 72 anos. E, 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 portanto, são tudo pessoas que nasceram entre 1935 e 1965. E, e claro que essas pessoas, e, e, e a grande parte da nossa discussão política, é muito vista a olhar para trás. Não é? Nós todos os dias não há discussão nos jornais ou no Twitter, onde quer que seja, que não seja sobre isto é culpa do Sócrates, isto é culpa do Passo, isto é culpa do, do que for... Uh, e as discussões na educação, se, forem, se formos a ver de facto nos últimos anos, foram sempre a tempo de carreira dos professores e muito, ou, ou quase nunca, nos últimos anos ouvimos falar, ok, mas como é que teremos novos professores? Como é que teremos pessoas que têm 20 e poucos anos a querer serem professores? Há vinte e poucos anos, Não, na verdade tinham que ser de 18 para, para irem para as escolas de educação, mas adiante. E, e, e quer dizer, temos o descaramento de, 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 de só agora finalmente termos um político, que é o Pedro Nunes Santos, que finalmente começou a falar disso que é vamos aumentar o salário inicial dos professores, o que é uma, uma medida boa, de curto prazo. De curto prazo, mas boa, digamos assim. Um, e, e a verdade é que um, temos sempre esta visão de olhar para trás e nunca para a frente. E eu acho que nos falta muito, de facto, essa ideia de um desígnio uh, como país e de perceber, ou, ou de perguntar aos jovens, olha, o que é que vocês acham que é Portugal daqui a 20 anos? E eu, eu tenho imenso que a maior parte desses jovens não tenha bem uma noção, porque também ninguém lhes dá uma noção do que é, que é o Portugal daqui a 20 anos. O que lhes dão, como a Leonora, eu acho que falei bem, é um, mitos que nos vão criando e que nos vão incentivando um, e, e, e vão-nos desconstruindo e até um, tirando alguma dignidade das nossas lutas. Eu acho que, para mim, o exemplo mais paradigmático, que a mim me choca... Eu, eu tenho, 20, tenho 32 anos e eu fui, desde o primeiro ano da escola, ensinado que o mundo todo vai arder, o planeta vai acabar, alterações climáticas todos os anos. tem que aprender a reciclar, tem que aprender a fazer tudo. Quando os jovens, que toda a vida foram criados com esta urgência, que é uma urgência muito importante fazem alguma coisa, arregaçam as mangas para fazer alguma coisa com isso, o que temos é um churrilho de pessoas, normalmente mais velhas, normalmente homens, a, a dizer mal de, 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 dos esforços destes jovens pelo que eles acreditam. E o que eles acreditam é muito importante. E não é menos importante do que, do que as gerações anteriores acreditavam. E, e, portanto, eu acho que era muito importante começarmos a, a olhar para estes jovens e dar-lhes uma mensagem de futuro para estes jovens, do qual eu me incluo. Porque, veja uma coisa, hum, eu, eu faço parte daquele quase um em cada três... Pessoas, jovens, digamos assim, que vivem fora de Portugal, não é? E, e, e esse número, enfim, é, eu acho que é um número que, que nos envergonha bastante a todos. Mas é, é muito interessante porque a, a preocupação, se for a ver, e, e agora fechando com o tema da educação, a preocupação é sempre com o, o, a fuga de talentos e os licenciados que fogem e, e essas pessoas que, que estamos a perder. Mas se nós pensarmos, entre os, um, entre os 25 e os 34 anos, apenas 44% da população é licenciada. Os outros 56%, ninguém fala para elas. Ninguém. Entre os 25 e, e os 34 anos, está a dizer o Miguel, vale a pena a sua sociedade. Exatamente. Entre os 25 e os 34 anos, 44% da população tem uma licenciatura. O que quer dizer que o resto não tem. Certo? E, portanto, a essas pessoas nós temos que falar sobre elas, nós temos que lhes dar uh, voz, e, 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 aliás, nesse aspecto, este, este, este painel é absolutamente não representativo, Portanto, quando sei, somos todos licenciados e, 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 e portanto, era bom darmos voz a estas pessoas porque estas pessoas têm uma vida difícil, estas pessoas têm que lutar muito mais, na sua maioria, estatisticamente, têm uma oportunidade maior de ter mais pobres e de ter fundado escolas de pior qualidade. E, e portanto nós temos que falar para estas pessoas e, e são estas pessoas que também fazem parte do voto e, e tem um voto muito importante. Mas seguramente muitas delas e, estão e, ouvir de e, uma, a, e uma, a reverem de...
0: sem bastante do que está aqui a ser dito. Miguel <risos> já é volta até para falarmos mais de educação e um programa de televisão não resolve seguramente os maiores problemas do país, podem ajudar a despertar para eles e, e creio que hoje é um bom exemplo de que podemos fazer algo diferente do que é mais habitual fazer-se. Patrícia, bem-vinda também. Patrícia Silva, professora de Ciência Política na Universidade de Aveiro e com um trajeto já longo a estudar precisamente esta relação. Vi a cenar várias vezes... É, é em é um jeito de concordância, quando, de cada vez que eu via falar da forma como os partidos não têm conseguido ou absorver os jovens ou destacar os jovens. Isto é uma realidade, ou seja, os partidos não têm aprendido e não têm trazido eh, pessoas a pensar como estas para, para, para o espaço público.
6: Porque os jovens estabelecem uma relação com a política que, é, que tem várias dimensões e uma delas é essa relação que estabelecem com os partidos políticos. Na verdade, nós estamos aqui a olhar para as intenções de voto, e para esta capacidade eleitoral dos jovens, e estamos muito preocupados, na verdade, com as taxas de abstenção e aquilo que é a previsão da baixa votação também entre os jovens, mas a verdade é que isto é apenas um sintoma de que algo corre mal nas democracias. E o que corre mal na democracia é que há uma relação muito difícil entre os jovens e os partidos. Se nós pensarmos, os jovens estão mobilizados. Aliás, vocês escolheram muito bem aqui este painel, porque todos os jovens têm indicações ideológicas, têm preferências políticas, têm temas que querem debater. Nós vemos também na forma como os jovens se mobilizam em torno dos temas como habitação, questões de, de sustentabilidade ambiental. Essa mobilização existe. O problema é que quando essa mobilização ocorre pelos canais partidários, os jovens deixam de ter esse interesse. E deixam de ter esse interesse, de facto, porque há, enfim, vale a pena notar, de fazer aqui duas notas. A primeira é que há um sentimento antipartidário que é transversal a toda a sociedade, não é exclusivo dos jovens. É transversal a toda a sociedade é transversal na Europa, provavelmente no contexto sul da Europa, em que Portugal se inclui, esses níveis de, anti, de sentimento antipartidário é mais elevado, esse nível de sentimento antipartidário é muito mais elevado. E os jovens bebem também deste caldo. De alguma forma, esse, esse sentimento antipartidário também se enraiza entre os jovens. Uhum. E enraiza-se de uma forma em particular porque, de alguma forma, os jovens sentem que tinham elevadas expectativas em relação aos partidos políticos, elevadas expectativas em relação às, à importância que estas peças democráticas podem ter na resolução dos problemas da vida dos jovens e essas expectativas foram frustradas. Foram, foram sendo, sendo frustradas
0: ao longo dos últimos anos. A Patrícia fez trabalho de campo, empírico, mesmo com jovens das próprias uh, juventudes partidárias. A minha pergunta é: se entre esses também se percebe esse desencanto? Ou seja, mesmo aqueles que aderem à militância depois olham para, as, para, para os movimentos uh, uh, de que participam dessa forma desencantada?
6: Mesmo os jovens que estão mobilizados, e vale a pena também notar que a percentagem de portugueses que é mobilizada em partidos políticos é muito baixa, a percentagem de jovens mobilizados em partidos políticos é ínfima, é muito, muito baixa. Mesmo esse desencanto em relação aos partidos políticos nota-se até entre os jovens que pertencem às juventudes partidárias. Muito por conta daquilo que a Leonor também trouxe aqui... Leonor, disse bem. Desculpa. Muito por conta daquilo que a Leonor trouxe aqui. Estas duas questões. Por um lado, esta ideia de que os jovens são atraídos para as juventudes partidárias como uma forma de escola, de escola de socialização dentro daquilo que é a mensagem que o partido tem para transmitir, mas não são normalmente trazidos enquanto atores que podem ser relevantes para o partido e há atores que podem ser escutados pelos partidos. De alguma forma, a mensagem que estas, estas pessoas envolvidas em juventudes partidárias nos transmitiram é esta ideia de que há uma relação entre os jovens e as, e as juventudes partidárias e os partidos mãe, mas essa relação pode funcionar como uma ponte, mas funcionaria como uma ponte se houvesse canais de comunicação nos dois sentidos. E, na verdade, o que os jovens sentem é que as estruturas-mães, Transmitem a sua mensagem para as juventudes partidárias, mas não estão propriamente disponíveis para ouvir o que os jovens têm para dizer. E onde nós mais notamos isso, e onde isso é claro, e vamos fazer, como disseram, essas contas em breve, é precisamente num momento mais importante da vida dos partidos, que é no momento em que constituem as listas. E nesse momento em que se constituem as listas para a Assembleia, para, para, o, para o Parlamento Europeu, para os diferentes momentos, ciclos eleitorais. Os jovens não são incluídos e as mesmas juventudes partidárias têm muita dificuldade porque não existem canais institucionalizados que permitam ao jovem perceber qual é o caminho que eu tenho que fazer se, se quiser ser incluído. Ela, essas mecânicas dependem muitas vezes de lógicas informais, de contactos que se estabelecem, de uma carreira que um jovem consegue fazer dentro da, da vida do, dos partidos não necessariamente de um, de um mecanismo institucionalizado que seja codificado e que nós saibamos exatamente o que é que faz com que o jovem pertença também a, 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 esteja presente nestas listas. Portanto, aqui o, o caminho, o, o que nós notamos é que há então esse, esse, esse sentimento antipartidário que mesmo os jovens que estão dentro das juventudes, que, são, que seriam as escolas de formação dos jovens Sim. dentro dos partidos políticos, Sentem que os partidos não estão a conseguir entregar e ouvir e, e tirar partido acima de tudo, é que não se tira partido, nem da capacidade a fazer, nem cap da capacidade crítica, nem da vontade que os jovens Maria, têm de ser mobilizados uh, para estes não, temas. Na
2: verdade, é uma pergunta. Uh, isso, isso, Acha que isso se deve a quê? A uma, a uma má vontade, digamos assim, dos partidos, ou simplesmente ao facto dos jovens serem menos, porque a pirâmide está invertida, e votarem menos, não? Né? E, portanto, mesmo, que os, mesmo imaginando uma liderança benevolente dos partidos, é difícil. Dar muito peso aos jovens quando eles são pouco e votam menos? Não é?
6: ah, há esse, os dois argumentos são possíveis. Quer dizer, aquilo que nós sabemos é que jovens que participam menos são, em geral, os jovens que são menos representados. Qualquer cidadão, qualquer grupo de cidadãos que opte por não participar, pois, é um grupo de cidadãos que não é representado. E é, porque é que não é representado? Porque depois é menos considerado quando estamos a pensar na alocação de recursos, esses, esses grupos não são considerados. Sim. Essa é a razão pela qual, há pouco falávamos da questão de termos esta relação curvilinear entre a idade e o voto, não é? Nossa expectativa é que os mais jovens votam menos, à medida que avançam na sua vida e começam a assumir a trabalhar, a ter família, a constituir família passam a participar muito mais e depois há um declínio a partir dos 70, quando os custos de participação eleitoral passam a ser mais elevados. E a verdade é que é no grupo onde nós encontramos, um, onde nós encontramos maior participação que a maior parte das medidas acaba por estar concentrada naquele grupo ou seja, o que, que é o sinal evidente que a participação e que corresponde à representação igual e à consideração igual. Este é um momento
0: bom é. para colocar no ar mais alguns gráficos que nós preparamos hoje. São os últimos também, depois ficamos com o tempo todo para a conversa, mas que é um retrato também de pirâmides demográficas, no fundo, a relação dos jovens com a política concretamente com a maior parte dos partidos em Portugal, para depois olharmos o, o debate concreto sobre opções que neste momento se colocam e, sobretudo, como combater esta frustração que é, que é notória nas camadas mais jovens. Vamos então olhar este nosso, vamos dizer, segundo Raio X de hoje... A semelhança da pirâmide etária real do país, esta dos eleitores de há dois anos, evoca também a forma de um caixão, como vemos aqui na Gíria das Ciências Sociais, é algo que traduz uma sociedade envelhecida e em contração populacional. Ou seja, menos jovens, valores equilibrados na idade adulta e uma porcentagem significativa de população acima dos 65 anos. Vamos agora desdobrar esta pirâmide por cada partido, de forma rápida, e anotar as principais diferenças. Comecemos por olhar, tendo em conta idade e sexo, o partido mais votado nas últimas legislativas, que foi o PS. Reparamos que se trata de um partido com o eleitorado claramente envelhecido e que terá como desafio a captação de eleitores mais jovens porque rareiam. A pirâmide etária dos eleitores da AD, somando aqui os votantes do PSD com os do CDS, mostra-se um desenho muito semelhante ao total nacional. O destaque era, para a, era, no entanto, para a presença mais contida de eleitores mais velhos. Não por acaso, ainda anteontem, Luís Montenegro falava na necessidade de uma reconciliação com os pensionistas. No Chega, votaram claramente mais homens do que mulheres num eleitorado mais jovem adulto do que propriamente idoso. A dúvida é se agora aumentará de facto a presença no eleitorado propriamente jovem, que não foi muito significativo há dois anos. O Bloco de Esquerda parece o espelho invertido do Chega no que toca ao género, uma representação claramente mais feminina. A distribuição pelas idades é muito equilibrada, como vemos, sobretudo entre os 20-25 e entre os 65-70 anos. A iniciativa liberal aproxima-se mais de uma pirâmide propriamente dita, uma pirâmide perfeita, poderíamos dizer assim, com o um eleitorado mais masculino do que feminino, também é certo, mas claramente mais jovem, ou seja, mais largo na base do que no topo, ou seja, nas populações com mais idade tem menos eleitores. A pirâmide é a da CDU transparece o retrato de um eleitorado maduro e envelhecido, com uma maioria dos votantes acima dos 40 anos e uma representação estreita, como vemos aqui nas faixas mais jovens. No PAN voltamos a ter, à semelhança da il, uma pirâmide evidente, com resultados expressivos nas faixas mais jovens e o voto feminino aqui a ter também uma presença significativa. Por fim, o LIVRE surge como um partido claramente jovem, que parece reunir a simpatia dos que têm entre 20 e 30. 30 anos. Fica também de acordo com a obrigação legal a apresentação da ficha técnica relativa à sondagem da Católica que serviu de base a estes dados que estivemos agora a analisar. E, eh, Ricardo, tem havido uma série de indicadores de que, designadamente, a votação do Chega, e o Chega é sempre o elefante na sala nos debates políticos nesta altura em Portugal... Pode, e não é, não, é, não é apenas a questão de aumentar, ou seja, o Chega não teve grande representação, como agora percebemos há, há dois anos, e pode ter maior representação entre os jovens, é o que dizem as sondagens mais recentes.
5: É, uh, parece que sim, as sondagens mais recentes parecem apontar para um reforço do Chega nos jovens, sendo que um reforço de uma margem pequena. Portanto, não quer dizer que os jovens estejam a votar massivamente no... Não é o partido mais no, votado não é, não, não é o partido mas... mais votado ainda, pelo menos de acordo com as nossas, com as nossas sondagens, entre as camadas mais, mais jovens, mas tem tido resultados melhores do que tinha tido Uh, no, uh, uh, no princípio. Portanto, parece esticar um bocado mais, quase não diria de elefante, mas irafa, porque puxa um bocado mais por essa uh, uh, esse, por esse pirâmide. Nessa pirâmide. Uh, o que é diferente daquilo que uh, nós tínhamos visto originalmente. Agora. Uh, é muito interessante ver alguns fenómenos ali, nomeadamente falando de animais, a configuração de morcego do, do, do eleitorado do PS naquela pirâmide, porque está com as avas muito alargadas em cima e menos em baixo, o que quer dizer que em janeiro de 22 o eleitorado jovem não foi mobilizado pelo Partido Socialista. Mesmo com, a maioria, absoluta. Mesmo com a maioria absoluta. E era precisamente aí que eu queria chegar. Ou seja, o discurso do PS de mobilização da última semana incidiu muito, por exemplo, no medo ao Chega uh, e uh, no medo ao, ao regresso uh, do, 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 do que tinha acontecido com as pensões e com os pensionistas. E, portanto, isso mobilizou, isso é visível naquele, uh, naquele, naquele gráfico, não teve a mesma atração sobre os jovens que lá estão dispersos por todos aqueles outros, uh, outros partidos, e isso é bastante evidente ali na tal volatilidade do, do eleitorado. Mais uma vez uma nota técnica de ressalva de que aquilo é da dos 13 mil uh, pessoas que viraram a folha no, 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 na, na simulação de voto. Vamos a
0: opiniões de... sobre os destaques que cada um uh, tem vontade de fazer ao perceber estes gráficos. Espero que tenham sido fáceis de visionar a partir de Londres e de Paris. Começo por Paris e vou a Londres logo a seguir. Adriana, um, o destaque principal para este olhar, que tem dois anos, mas que nos diz muito do que podemos saber nesta altura, já que as sondagens são sempre também um, um retrato do passado e muito mais dificilmente uma perspectiva de futuro.
4: O retrato que foi feito do, do, do voto do Partido Socialista e até da AD não é minimamente surpreendente. E não o é porque são os dois grandes. AD neste sentido não será, não é? Mas uh, muito ligado àquilo que, que são as propostas eleitorais que apresentam, uh, são aqueles partidos de poder que, mais uma vez, em campanhas eleitorais, têm dois ou três temas que mantêm. Pensões, segurança social e fiscalidade. Uh, muito raramente uh, são falados alguns temas de jovens. Quando são, é apenas quando o líder do respectivo partido tem que ir fazer a sua visita de cordialidade a um congresso da juventude do seu próprio partido. Eu diria que isso evidentemente não permite que essa pirâmide acabe por ter outro formato. Mas queria fazer um comentário, e porque já foi referido várias vezes, acerca do Chega e do voto jovem. Eu vejo muito uma tentativa de imputar à minha geração um suposto crescimento daquilo que pode vir a ser a votação do Chega. E eu devo dizer que não concordo e acho que é bastante injusta. Porque o líder unipessoal do partido foi levado ao colo pela, pela comunicação social durante anos e anos e anos e o partido cresceu devido a isso. O partido cresceu devido a uma visibilidade completamente inconsequente de acordo com, com aquilo que era o seu voto, porque eu não posso esquecer que a última campanha eleitoral Todas as vezes que o líder do maior partido da oposição fazia uma entrevista, a primeira pergunta era sobre o partido Chega e a segunda era sobre as suas propostas eleitorais. Eu diria que o crescimento do Chega não se vai dever à minha geração. Vai-se dever à incapacidade dos respectivos partidos de comunicarem para a minha geração. Vai-se dever ao facto de 30% dos jovens portugueses estarem neste momento imigrados. Vai-se dever ao facto da minha geração não olhar para os partidos políticos e para o processo eleitoral como uma forma de conseguirem apresentar reivindicações para melhorarem socialmente, e se de facto a extrema-direita crescer, e se de facto chega a subir a votação, deve ser esse conjunto de fatores e não, porque consegui, e não porque a minha geração de alguma maneira está mais antidemocrática do que noutros anos.
0: Adriana, eu não vou fazer a defesa do, dos meios de comunicação social, daria um belo debate a essa, a essa crítica, que é, que é absolutamente normal que a faça, uh, apenas dizer que aqui em, em relação ao tratamento dos dados, não houve aqui nenhuma relação entre o crescimento do Chega e um aumento da votação nas populações mais jovens, há, todavia, indicadores de que há mais jovens a votar no Chega, o Ricardo, aliás, fez questão de dizer que não era sequer os dados que tinha o partido com mais votação nessas importa, faixas é que é que é que é etárias. Mesmo. Uh, queria ouvir o Miguel verdade, Miguel, destes dados, olhando para isto, isto revela o quê? Essencialmente do vosso ponto de vista, um pouco na linha do que a Adriana dizia agora mesmo, isto revela o quê?
3: Um, pois, uh, bem, eu acho que há o facto óbvio, não é, que, que determinados partidos, designadamente a Iniciativa Liberal e o Chega, tentaram usar métodos, calhar, um bocadinho mais, uh, mais bem conseguidos, eu diria, Uh, e, e eu penso que alguém falava disso no outro dia que, que, que com efeito o André Ventura está em todo o lado no TikTok, por exemplo e isso isso quer dizer, é mérito dele uh, e, e tem um mérito, é ir buscar esse eleitorado que os outros partidos tiveram de mérito de não o fazer e portanto só tem a culpar-se a si próprio, não é? Um, aparentemente, um, desde que se começou a falar disso foi há poucas semanas por causa da capa de uma revista um, e a atividade do, dos líderes partidários nos, no, nesses canais de comunicação tem aumentado imenso exponencialmente e, e, e portanto, é de saudar que o façam. Era, era interessante era que estivessem preocupados com os jovens mais cedo e que, portanto, tivessem feito isto já, já há um ano ou dois, não era? Para, para, para crescer, esse, para fazer esse caminho. Agora, o que eu diria também, e aqui gostava de não só de chamar a colação aos partidos, mas também a comunicação social é que nós caminhámos no sentido de criar um discurso político que é muito polarizado e polarizador e que tem sempre uma, uma mensagem de nós contra eles. E essa mensagem de nós contra eles é muito poderosa, porque, porque é muito simplista, tenta, uh, tenta resolver problemas complexos com mensagens simples uh, e, acima de tudo, tenta sempre trazer temas polémicos e divisivos para cima da mesa, como sejam a ideologia de género, Uh, e, e, e o público contra o privado e os imigrantes e tudo mais que, 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 que no fundo são maneiras simplísticas de, de tratar temas que são muito complexos e acima de tudo muito importantes e portanto uh, eu, eu, eu acho que quando nós temos uma discussão que é muito polarizada que uma pessoa se diz ah, é socialista ou socialista como se diz na nas redes sociais, e a pessoa se diz B, é facho ou fascista, um, criamos um campo em que é difícil uma pessoa ser moderada ou estar no centro. Eu, 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 eu muitas vezes, um, sou chamado de, de facho e socialista na, com a mesma frase ou com a mesma política pública que eu proponho, ou com o mesmo artigo que eu publiquei. E, e portanto, eu acho que essa polarização, na verdade, o que nos faz é, 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 é trazer estas barricadas que vão de um lado ao outro, mas que acima de tudo beneficiam quem tem as respostas mais simples. E quem tem as respostas mais simples tem tido a facilidade de, de ir buscar esse eleitorado. E, e, portanto, só nos podemos culpar a, a, a nós próprios, todos enquanto sociedade, por votarmos nesses partidos, na comunicação social por dar voz a esses partidos, porque precisa, porque precisa de vender, porque precisa que as pessoas leiam os seus telejornais. Um, e, e a todos nós, quando partilhamos nas redes sociais com a família, ah, mas ela é que falou bem, falou grosso e essas coisas, agora sim desculpem-me pelo baísmo, mas portanto nós também pôrmos nos a mão na consciência de, de que quando falamos desse, desses assuntos estamos a contribuir para esta polarização. E há alguma evidência há ah, 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 estudos publicados, até pelo, pelo Jorge Fernandes e, e os seus colegas, ah, que de facto nós, ah, mesmo que bem-intencionadamente por vezes falemos destes partidos, como eu estou a fazer agora, de resto, portanto... Ah, <risos> também não, não falar não resolve mal. nada. Ah, muito... ah, pois, não falar não resolve nada, mas ao mesmo tempo há... Ah, 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 consequências que não são mal intencionadas, mas que é, nós falamos tanto e preocupamos tanto com estes partidos que acabamos a dar-lhe muito tempo na antena e há uma evidência, há uma literatura interessante sobre isso. E isso é negativo. E, portanto, eu gostava de, de parar de falar desse... desse desse, desse não, não, eu em em... Aliás... acima de tudo, de facto, culpar... O... Pode concluir, só concluir, para eu ouvir também a Leonor e digo. a Rosa Maria. Não, eu... eu, eu não, eu... E gostava, de facto, de, de, de culpar nós todos, enquanto sociedade, novamente, e, e aí também a comunicação social e, e, e os institutos públicos e, acima de tudo, os partidos políticos, não terem acordado para a realidade do, de uma geração que é muito diferente, que não, não vê televisão tanto como... Quer dizer, eu não, eu não tenho televisão, mas mas pronto, que, que não vê tanto <risos> televisão, que, que não compra revistas e que tem algoritmos que lhes alimentam aquilo que eles estão à espera de ter. E, e, enquanto que eu, antigamente, quando tomava o pequeno almoço, tinha uma pacote de cereais, não é? o dia os rótulos, que era o que todas as pessoas de minha idade faziam. Uh, e ao dentista, eu tinha a revista Visão e o Expresso né, e, e todas à frente e a sábado Uh, e, e, e acabava por folhear e encontrar coisas que eu nunca tinha pensado muito nunca bem, tinha Miguel. e hoje em dia, isso já não acontece Agora Portanto, não, é, não é retaliação
0: da é comunicação social <risos> mas pedir-se à comunicação social se que é tu e depois dizer que não se vê televisão também não ajuda muito mas, mas pronto, somos todos livres de tomar opções, eu acho que a televisão continua a fazer muita falta e é um espaço muito relevante para, para o debate público Leonor, uh, também a minha defesa tem razão, tem razão. a questão tem sido aberta, eu não fiz questão sobre nenhum partido em concreto perguntei o que é que olhando para aqueles dados vos ressaltava como mais
1: relevante. Certo e, e para não para não me repetir acho que é muito interessante é, que os partidos novos atraiam gente nova um, e de facto é antes de, do surgimento da, da iniciativa liberal e do livre era, era, os partidos eram, eram os partidos tradicionais e de facto estes partidos e o PAN e também o Chega vieram trazer uma nova forma de comunicar política e, e isso é muito interessante não só do ponto de vista do design e da, da, da forma de transmitir as ideias, que tanto, tanto o PAN como o LIVRE e a Iniciativa Liberal são, são são bons a fazer isso de uma forma nova e fresca em outdoors mas também no online, que é uma coisa que se associa muito aos jovens, mas a verdade é que enfim, já geração dos nossos pais, está no Facebook e está no TikTok também. E, portanto, a política na internet é uma realidade que não é exclusiva dos jovens. Uh, e também não, não, não sinta que que os jovens são mais um, suscetíveis a algoritmos. Antes, pelo contrário, até acho que os jovens são mais proficientes a estar na internet e a perceber o que é que às vezes é fake news ou coisas editadas e, e às vezes as pessoas mais velhas é que, enfim, são às vezes são menos... Uh... E
0: José Maria, o, a outra face da moeda são os partidos maiores, tradicionais que descuidaram este, estas novas formas de comunicação?
2: Sim, claramente, como o Miguel estava a dizer, chegaram tarde. Não é? uh, chegaram tarde, enfim, pelo menos no, no caso do TikTok. Noutros casos, talvez não. Uh, e, por outro lado, enfim, os partidos novos têm a estar mais arrejados, mais apelativos, é normal que as pessoas vão por aí. Enfim, não, acho, não acho que isso seja estranho, até acho que é bom, em certo sentido. Uh, uh, e, e, em relação à polarização, eu, eu ia fazer exatamente o comentário que, que a Leonor fez, que isso parece-me um fenómeno transversal. Quer dizer, de facto, há um aumento da polarização mais ou menos transversal às sociedades ocidentais, uh, e que ocorrem em todas as idades, está, talvez por motivos diferentes, lá está, os jovens que já têm mais proficiência a lidar com as tecnologias, por outro lado, estão mais impreparados no sentido em que não têm uma bagagem que vem atrás de, de discutir estes temas, os mais velhos estão mais preparados, mas ao mesmo tempo em muitos casos são mais são, são vítimas mais fáceis de, de, das tecnologias. Por outro lado, também é importante, já agora enfim, para introduzir aqui alguma dose de otimismo, ou pelo menos de menor pessimismo. É verdade que a política está muito polarizada, mas ainda não é nada comparável com o, com o pré e com o pós-25 de Abril, portanto, ainda, apesar de tudo, já tivemos tempos bastante piores nesse sentido, nomeadamente no que toca aos epítetos que o, que o, que o Miguel falava há pouco. Exatamente. Em relação às sondagens, só rapidamente, que acho que era, que era a pergunta certo. original, não é? Já agora só três, três comentários, sem tentar esticar muito os dados, que também não vale a pena. Um, o primeiro é que é a variável género, que é interessante, ressalta daquelas sondagens. Hum, ou seja, é uma variável que sempre existiu na política mas parece agora assumir um peso maior e uma colagem a diferentes partidos ou seja, diferentes partidos apelam mais a mulheres ou mais a homens o que eu qualifico isso apenas como interessante ou seja, acho normal, até em política acho perfeitamente normal
0: Os que outros acha... dois dados,
2: a questão do, 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 do Chega já falámos, estaremos para ver o que é que acontece muitas vezes era associado até a camadas mais velhas aparentemente a mais jovens e finalmente o que está relacionado com isto é, e tem a ver com o que o Ricardo dizia há pouco é que o voto nos mais velhos também é muito mais rígido que nos mais novos, ou seja, são muito mais relevantes os dados da pirâmide da parte de cima do que da parte de baixo, porque essa é muito mais volúvel, não é? essa é muito mais volátil, pode ir para um lado ou para o outro. E os que
0: estão lá em cima, como, como bem sabe o Luís Montenegro, são difíceis de mudar. Patrícia, num minuto, o que é que destacaria do que viu ali? E se alguma coisa a surpreendeu?
6: Bom, na verdade, pouco me surpreendeu uh, nestes resultados, na, porque, na verdade, Sim, quando, quando olhámos para os, os resultados das eleições de 2022, já tínhamos percebido que havia esta maior inclinação dos jovens para as novas ofertas partidárias, embora as análises que tivemos, que fizemos estão sempre, são sempre, devem ser sempre lidas com muita cautela por culpa de, da amostra, de questões da amostragem, dão-nos esta indicação de que há uma maior atração dos jovens para estas novas ofertas partidárias e que em larga medida podem decorrer precisamente da forma como os alinhamentos partidários e até a própria filiação partidária, que até há pouco tempo estruturava o voto, deixou de estruturar o voto, e de alguma forma, havendo este desencanto com os partidos tradicionais, estes, estes jovens, e ou, estes cidadãos em geral, estavam disponíveis para ser apanhados por qualquer oferta partidária, e as novas ofertas que surgem, surgem com uma imagem muito mais atrativa, muito mais limpa, colorida nas, nas, nas redes sociais e vão buscar, vão estar, estão nos fóruns onde os jovens estão também e que de alguma forma isso torna atraente para os jovens esta, esta mensagem que é uma mensagem também muito simplificada e que muitas vezes, às vezes é tão simplificada que se, se trata de ofertas partidárias e promessas partidárias que que depois acabam a longo prazo, parece-me que podem corremos o risco de frustrar os jovens, claro, ainda fraudar. mais porque estamos a falar de promessas que dificilmente serão cumpridas. Esse é um verbo que cumpridas. já usamos
0: aqui esta noite e que eu não deixei para a segunda parte o é ou não é. O que é que explica a frustração? O José Maria Pimentel falava há pouco de algum negativismo até na nossa conversa. O que é que pode alterar isso verdadeiramente? A que é que se deve? E duas notas também muito concretas que acho que vale a pena refletir, mas estamos quase nos 50 anos do 25 de abril. Os jovens portugueses cuidam da democracia, cuidam como, como é que olham para ela e para o que ela garantiu. E já agora também, muito concretamente, o que é que não pode deixar de ser debatido na próxima campanha sobre o ponto de vista dos mais novos. Até já. A segunda parte do EUNOE, é, debatemos a relação dos jovens com a política, com eleições legislativas no Horizonte em Portugal dentro de cerca de mês e meio. Vamos ter um tempo de campanha vivo. Já se falou muito aqui da forma como os jovens se relacionam com os partidos, concretamente, e quais os temas que verdadeiramente têm faltado para os integrar mais na atividade política, concretamente também partidária. Mas lançaria a segunda parte com a Patrícia Silva, professora de Ciência Política na Universidade de Aveiro, com muito trabalho junto de jovens. Patrícia, com a ideia segura, de que temos a democracia ameaçada, temos sintomas preocupantes de ameaças iliberais a várias latitudes. A minha pergunta pode ser relativamente genérica, mas não resisto a ela, e é, os indicadores que temos das novas gerações, em boa parte aqui representadas por gente que tem 20 e poucos, 30 e alguns, é de que há uma vontade de se cuidar da democracia como bem ameaçado?
6: Eu acho que aqui vale a pena ressaltar que quando nós falamos desse cuidar da democracia nós podemos estar a olhar sobre duas, duas dimensões. Por um lado é o que é que nós olhamos, esta ligação institucional à democracia enquanto quase modo de vida, o nosso modo de vida democrático, do, do respeito pelas liberdades, garantias, e eu acho que essa é uma visão que não é contestada. Essa é uma visão que nós, qualquer inquérito que corra de, 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 chega à conclusão de que esta, o, o, o regime democrático é, acima de tudo, um regime que é preferível a qualquer outra forma de organização da sociedade. Não é a mesma coisa do que a sua avaliação funcional, do que a sua avaliação das instituições. Uhum. Ou seja, nós podemos ter esta perspectiva muito positiva em relação à democracia comparando com outros regimes, mas as, há, é, existe esta percepção negativa da forma como as peças da democracia funcionam. A ideia de que a democracia funciona mal e que é necessário... E não querendo
0: carregar demasiado nas tintas, há alguns estudos internacionais que apontam para que o apoio à democracia seja ainda menor junto das populações mais jovens.
6: Esse é um dado, há estudos internacionais um, que têm um feito, esse, sobre isso, né? que têm feito que fizeram esse, esse estudo, há mais de 30 países envolvidos, por acaso Portugal não está, mas nada nos leva a crer que Portugal desvia, se desviasse muito desses resultados mas que tendem a sugerir que é entre os jovens, entre os 18 e os 24 anos, que mais aparece esta perspectiva mais negativa em relação ao funcionamento das democracias. Novamente, vale a pena referir, não se trata de uma adesão a outras formas, a outros regimes, mas a esta contestação à forma, à, à aquilo que é o funcionamento das democracias e as instituições democráticas. E essas, isso é claro que é necessário reformá-las, porque, enfim, então, é, lá está, porque está, está relacionado até com essa própria expectativa que os jovens e os cidadãos, em geral, têm em relação aos resultados das democracias. E, e, desta, e essa, essa expectativa em relação aos resultados das democracias prende-se com estas questões que falámos há pouco, não é? De como as democracias, na verdade, e esse estudo internacional tem demonstrado isso, de como as democracias não têm sido capazes de resolver problemas como as desigualdades, como a pobreza, como questões climáticas que não têm sido resolvidas e, por fim, não menos importante, mas que é muito particular entre os jovens, a questão da corrupção. Esta percepção de que há níveis de corrupção muito elevados em qualquer sociedade, em sociedades desenvolvidas, em sociedades onde nós temos esta natural desconfiança no funcionamento da democracia, porque temos a divisão, a separação de poderes, temos eleições regulares, temos um conjunto de mecanismos que permitem que, que mantenhamos, de alguma forma, algum controle sobre o funcionamento da democracia, mas, ao mesmo tempo, existe esta informação de níveis de corrupção que atravessam toda a classe política e que minam, em larga medida, esta confiança que os cidadãos possam ter no funcionamento das instituições. José Mário
0: Pimentel, colocando aqui na balança né, o, o que a democracia nos deu, e concretamente quando pensamos num país como Portugal e nestes 50 anos, e aquilo que verdadeiramente é este, este, este descrédito das instituições. Hum. O que é que pesa mais?
2: Eu diria que pesa mais o primeiro. Apesar de tudo. Claramente sim, apesar de tudo, pesa mais o primeiro. Enfim, basta, basta comparar os números. Um, mas é o facto que existe essa desconfiança, é o facto que ela crescente, esse crescimento é transversal ao, ao mundo ocidental e Portugal sempre teve um nível de desconfiança maior do que noutros países. E Eu, aliás, queria até fazer a ponto disto para uma questão que falámos na primeira parte, que é o, precisamente o facto dos problemas dos jovens muitas vezes não estarem presente, presentes na, nas agendas dos partidos. Que, em certo sentido, não é óbvio na medida em que os jovens são filhos e netos de alguém. E, portanto, à partida, mesmo que os jovens votassem menos, os pais e os avós votam. Portanto, a, a, isto não é, não, é, não é óbvio, porque os pais e os avós podiam votar refletindo os interesses dos filhos e netos. Isso, em parte, acontece... Até porque precis... verbaliza permanentemente que a grande preocupação das suas vidas é o futuro Justamente, dos filhos não é? E, é, <risos> e em Justamente, e é. E é, sem dúvida. Qual é o problema? É precisamente esta questão da falta de confiança. É que se eu não confio eu vou estar muito mais disposto a acreditar num partido que me propõe um aumento de pensão ou, uma, ou um aumento de salários na função pública, por exemplo, ou, enfim, ou medidas de proteção laboral, por exemplo, que são medidas que são relativamente diretas e fáceis de implementar, face a um partido que me está a propor medidas para os jovens que muitas vezes são dilatadas no tempo, têm efeitos dilatados no tempo, uh, dizem respeito a, a questões como alterações climáticas, por exemplo, ou questões como investimento na educação, quer dizer, que, são, que têm uma dose de incerteza e, portanto, pressupõem uma confiança muito maior, e, portanto, eu, pai ou eu, avô, até posso ter essa... Em muitos casos, poderá não ser verdade, mas, noutros, até posso ter essa vontade de ajudar os meus netos e filhos, aos meus filhos e netos, mas não tenho essa confiança. E, portanto, na dúvida, prefiro o partido que me propõe uma medida mais palpável, que é, essa sim eu vou
0: aceitar. D. Caldeira o que é que fará com que as pessoas que têm menos de 40 anos se empenhem em não deixar que esta ameaça liberal de que eu falava há pouco e que está aí em vários países, com votações crescentes, mesmo na Europa Ocidental, possa, possa ganhar vantagem definitiva?
1: Eu não tenho a certeza e acho que, enfim, era preciso quase uma bola de cristal para responder essa pergunta que hoje em dia é a pergunta de um milhão de euros, é o que é que podemos fazer para, para travar essa ameaça. Mas uh, só a mas titulo, seguramente a os novos de... eleitores
0: e os futuros eleitores são Sim, decisivos.
1: uma das coisas que eu sinto, que esta ideia não costuma ter muita adesão quando eu quando eu a exponho, mas vou, vou tentar novamente, pode ser que tenha mais sorte desta vez. Eu sinto que hum, há um certo afastamento do sistema e uma desconfiança do sistema e que ela vem originalmente, não, obviamente depois também há outros fatores, mas originalmente vem também por uma falta de conhecimento sobre como é que o sistema funciona na prática. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu sinto que era fundamental. Hum, existir até ao 12º ano algo que a mim me foi ensinado na Faculdade de Direito de Lisboa e que eu senti, isto é uma coisa que não devia ser guardada só a alunos de direitos, isto era é uma coisa que devia estar, ainda que se calhar de uma forma mais diluída, mais simples, mais direta, para toda a gente uh, uh, no ensino obrigatório, que é quais é que são os órgãos que existem, como é que eles funcionam, os órgãos nacionais, os órgãos autárquicos, uh, os órgãos europeus, como é, como é que, que atos eleitorais é que existem que eleições existem, qual é que é o método que é utilizado para, para eleger os nossos representantes eh, democráticos, Porque, eh, e o que é que cada órgão pode fazer, qual é que é a atribuição, e depois, o que é que é a Constituição, quais é que são os princípios basilares da Constituição, os princípios orientadores da nossa vida política. E eu sinto que, quando as pessoas compreendem o sistema político tem mais familiaridade com ele e, portanto, menos desconfiança. E também, por outro lado, sentem que é mais seu. Ok, eu compreendo, eu, eu sei como é que ele funciona e depois é mais fácil para eu, mais uma vez, acompanhar a discussão e sentir este partido está, está a propor X, o outro partido está a propor Y e eu percebo onde é que estas peças, peças se encaixam e que efeitos é que isto pode ter. E, e o que é facto é que falávamos há pouco, estamos no ano dos 50 anos, do 25 de Abril, e a minha geração e a geração seguinte não fez nada para conquistar o 25 de Abril. Nós herdámos esta democracia. Quando eu nasci... A democracia tinha 19 anos, agora tem 50. E, e 19, 20... Um... E a verdade é que, como não fizemos nada, parece que é quase um, uma coisa que está é de mão adquirir. beijada e é um bem adquirido. Mas não é verdade, porque a nossa geração o que tem a fazer é aperfeiçoar esta democracia, que tem muitas falhas, como nós sabemos. A, 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 a democracia não é, fez o 25 de abril e depois no dia 26 de abril estava tudo conquistado e, e estava eu tudo. Eu estava à espera
0: de uma sugestão mais controversa.
1: Não, mas é que Ensinado eu muitas. A, a, a crítica que se faz a isto é: ah, quer ensinar ideologia nas escolas, quer pôr os. depois há uma pessoa que é comunista, há uma pessoa que é direita e que vai doutrinar. Mas a verdade é que, enfim, podem dizer que os alunos de direito são mais de direita. Eu não tenho essa, eu não tenho essa experiência e sinto que, de facto, informação e conhecimento é poder. E esta era uma. Era uma... E, de facto, os alunos de direito têm este privilégio que devia, da minha perspectiva, ser alargado à população.
0: Miguel Herdade, da... vamos aproveitar de estar aberta à porta da escola, não é? Que, que o tema lhe é caro, já o disse, o Miguel trabalha atualmente num instituto, no Ambition Instituto do, do Reino Unido, que é especializado em desigualdades e que trabalha particularmente a formar professores e trabalha, pelo que eu sei, com um terço do, dos professores ingleses, mais de 50 mil professores, portanto é uma, é uma amostra, nesse caso, absolutamente representativa. Até que ponto o conhecimento das instituições e das histórias, já agora, que, que nos dá lições e até de um passado relativamente recente sobre os riscos de perda de, de, dos valores democráticos, o que é que está a faltar na escola em relação a isto?
3: Bom, hum, na escola está a faltar muita coisa neste momento, hum, mesmo, e, e eu acho que, eu sou muito sensível ao argumento da Alinor, com o qual concordo, o resto, hum, mesmo, acho que, que era importante ensinar esse tipo de coisas na escola, mas eu gostava de alertar para um problema que nós temos na nossa escola, que é, hum, nós acabámos de vir de dois anos de pandemia e mais três anos com greves e faltas de professores, o que quer dizer que neste momento uma criança que esteja no quinto ano hum, nunca teve um ano normal de escola na sua vida, e o resultado disto é muito visível, um, por exemplo, com o facto de, neste momento, em Portugal, uh, praticamente um em cada três alunos de 15 anos não consegue ler uma tabela bidimensional. O que quer dizer que não consegue ler, por exemplo, uma paragem do autocarro. O horário da paragem claro. do autocarro. E, portanto, é difícil uh, nós queremos que uma, uma pessoa aos 15 anos que não tem a literacia matemática para ler a paragem de autocarro queira perceber como é que funcionam as instituições. E eu acho que nós uh, também temos que perceber os limites da escola e, e os limites de oportunidades da escola e, e, e que há recursos uh, muito finitos e que acima de tudo o, o grande problema da escola é que a escola infelizmente em Portugal perpetua as desigualdades que já existem na sociedade não é? Uh, e portanto vamos tentar não culpar a escola por, por tudo né? eu não sei que eu não fiz que ele não disse de tudo Uh, mas sim, era, era bom, tendo em conta que há recursos muito escassos para fazer nas escolas portuguesas, porque, porque de facto faltam professores e faltam uh, quase 40% das professores até ao fim da década e portanto não, nem sequer temos que andar a essas disciplinas, como a pena minha. Uh, mas lá está, esse, esse também era um tópico que eu gostava de ver mais, mais, mais rapidamente nas eleições, mas de certa forma se nós conseguíssemos de facto um, pegar nisso e, e explicar melhor como é que as coisas funcionam teria sido positivo. Agora, eu gostava de fazer uma ressalva que é Apesar deste desastre de que eu estou a falar, de termos níveis de literatura matemática, sobretudo nas pessoas que... que e literatura matemática e também em leitura e em ciências, sobretudo nas pessoas que têm mais dificuldades na escola, escondo um facto, que é esta geração, a minha, do Zé Pimentel, a do da Adriana, e as que estão agora na escola, estes que têm 15 anos, mesmo assim têm resultados muito melhores do que os nossos pais tinham. Ah, mas nem tem comparação muito melhores e, 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 portanto, eu desconfio que, que eles tivessem melhores equipados do que, do que estes jovens agora estão. A grande questão, e aí por isso é que eu sou sensível ao argumento da Leonor, é que, de facto, o mundo se calhar está mais complexo, não é? E, e estando mais complexo uh, e, e mais perigoso, precisamente por termos estas soluções simples para problemas com, complexos, um, se calhar era um bom investimento pensarmos em, em medidas de de literacia, desse tipo de literacia política nas escolas. Mas aí, novamente, gostava de ressalvar que, que nós temos a visão, e aqui aponto novamente o dedo aos políticos e à comunicação social, e a todos nós que, que comentamos e que temos, de certa forma, a voz pública, nós temos esta ideia que a escola são aqueles alunos que, que vão para o ensino uh, científico-humanístico, é? que fazem 12 segundo ano no ensino científico-humanístico, mas praticamente 45% dos jovens não vão para esse tipo de ensino, vão para o tipo ensino profissional. Okay. e portanto era importante nós lembrarmos que temos que falar para estes jovens que Eu já, eu já vou falar também com,
0: com, os, com a Adriana com Credos, que está fritos, é. em Paris mas o Ricardo, o Ricardo Ferreira Reis estava de colocar aqui uma nota era,
5: era puxar uma nota para, para, para puxar a brasa um pouco à minha, a Sardinha e à da Patrícia que esta é a geração mais uhum. qualificada de sempre e está a sair depois das qualificações Portanto, alguma coisa estamos a fazer bem ao nível das universidades, porque estamos a fornecer... É verdade que uh, uh, estamos também a, a exportar essas, uh, essas qualificações... Não rentabilizando... Mas certo certo não sentido, estão a sair ser. antes das qualificações. Hum estão a sair à entrada do mercado de trabalho, ou seja, as universidades naquilo que cumprem do seu, do seu, do seu, da sua tarefa e já agora também as escolas profissionais estão a cumprir bem o seu, o seu trabalho e no caso das universidades estão a cobrir tão bem que temos capacidade de atração de talento estrangeiro para se vir formar em Portugal nesta altura e aquele movimento da geração Erasmus e da geração Bolonha está a resultar em muitas universidades deste, 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 deste país. Nós temos... Em várias das nossas escolas, cerca de 30% dos nossos alunos de mestrado, de segundo ciclo de Bolonha, já não são nacionais, vêm fazer os programas para Portugal, para Lisboa, para Aveiro, para, para o Porto, para Coimbra, para as nossas, para as nossas universidades. universidades. Hum. Já
0: ponto. tenho uma, uma pergunta concreta para, para o Ricardo, mas Adriana, a geração mais preparada também é mais informada e, neste, neste sentido, mais capaz de perceber os riscos para a democracia?
4: Eu diria que a, que a geração que quando entra no mercado de trabalho 30% dos jovens que entram nas empresas portuguesas estão mais qualificados do que os seus gestores eu diria que estamos mais formados definitivamente e mais informados. Eu gostava de pegar num ponto que o Ricardo fez que basicamente deixou uma deixa para a minha intervenção que eu acho que é absolutamente fundamental. Foi pedido à minha geração para colmatar uma, um atraso histórico que existia em Portugal em termos de qualificações. Nós fizemos -o. Nós somos a geração mais preparada de sempre. Somos a geração mais qualificada de sempre. Infelizmente, temos um país com o tecido empresarial de 99,9% de PMEs, que mais uma vez com quadros altamente pouco qualificados para aquilo que são as qualificações dos jovens portugueses. A única resposta que têm para nós são baixos salários, incapacidade de formação contínua, de nos reter. E, portanto, o Estado Social, que assim sim é uma das maiores heranças do, do 25 de Abril, a escola pública e a universidade pública que nos forma faz o um investimento e envia-nos para o exterior. E eu diria que trazer os jovens para o, para o, para o processo eleitoral é fazer-nos acreditar que o voto que é a base da democracia consegue reverter este ciclo. faça nos portanto, acreditar que com políticas públicas, com medidas eleitorais e, e com respostas claras para aquilo que são as carências que existem nas, no, no nosso sítio empresarial e naquilo que são os baixos salários portugueses, aliado a, a, a todos os problemas de habitação que nós temos, que nós conseguimos cá ficar. Porque eu não consigo perceber como é que alguém acha que um jovem vai votar não querendo dinamitar a, din a democracia portuguesa, quando não lhe dá respostas para os seus principais problemas que, os, que basicamente os empurram para fora do país. Eu já o disse aqui, disse-o inclusive neste programa, mas eu tive uma proposta de trabalho, cinco vezes o valor daquilo que eu recebo no meu país, uh, para, para emigrar, e eu não o fiz porque não estou pronta para desistir do meu país. Contudo, eu aceito que a grande maioria da minha geração não vai poder fazer esta escolha. E eu espero não estar daqui a três anos a fazer um programa exatamente igual a este, a diagnosticar exatamente os mesmos problemas e a ver mais uma vez os partidos a não apresentarem o mínimo de políticas públicas para os colmatar.
0: Contada à parte final, eu espero que seja possível estar outra vez num programa igual a este nos próximos anos. Adriana, o desafio para todos, como eu tinha dito, é que nos digam o que é que lhes parece, e podem escolher um tema em concreto, dois, não, podia que não fosse muito mais que isso, que o tempo não é elástico, uh, que não gostariam que passasse ao lado da próxima campanha eleitoral ao vosso, ao vosso olhar, mas uh, Ricardo Ferreira Reis, eu, 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 eu colocar uma pergunta que é muito concreta. Até que ponto a questão de trazer os jovens para, para, para a política? E o Ricardo logo na primeira resposta que me deu falou da de, de importância a importância do primeiro voto, puxar o voto para mais cedo, para os 16 anos, que é algo que se discute recorrentemente, faz sentido? Ou seja, atrair mais cedo para as pessoas desenvolverem uma proximidade maior ou não é por aí?
5: Eu não sei se será necessariamente por aí, há algumas experiências em alguns países muito interessantes, em que os jovens votam, mas não, não, têm, não têm a mesma representação o seu voto, não conta o mesmo, mas permite-lhes entrarem, portanto, fazer a experiência do voto mais cedo, sem grande, sem grande consequência uh, uh, política, essa é uma experiência, outra experiência, uma experiência, por exemplo, que a Alemanha faz bastante, que é em vésperas de eleições, uh, faz uma sondagem nas escolas, a todas as, a, a todas as, os jovens, Uh, e depois monta parlamentos uh, dependendo dos resultados que vão que vão saindo, aliás complementando e validando aqui a proposta uh, da Leonor uh, uh, pondo em prática aquilo que depois é o exercício do Bundestag ou do, 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 dos parlamentos uh, regionais também um, e isso é outra experiência, nós aqui em Portugal com, a, com o apoio da Unicef ao contrário, a Unicef com o nosso apoio, temos feito alguns exercícios de tenho voto na matéria e é assim que se chama a iniciativa, em que vamos fazer também sondagens às crianças nas escolas portuguesas, se têm interesse numa participação, e a vontade das crianças é enorme em participar. Participação política? Participação de política, de crianças se os ouvem ou não ouvem nas decisões daquilo que é a cidade e a comunidade delas, uma coisa que uh, falávamos também aqui entre nós no intervalo, sobre o poder local ser também um espaço de entrada da participação. E que os jovens podem aproveitar jovem, mais. em que os jovens podem aproveitar mais, e é uma, um dos sítios onde isso Pode, pode ser feito, nós temos isto aberto, dependendo também daquilo que é a participação dos professores que se disponibilizam a participar nisto, mas são cerca de 10 mil que, jovens e crianças que participam neste tipo de iniciativas aconselho a, a visitarem a, a, o trabalho da Unicef feito há uns anos atrás, repetimos lo agora, portanto está para breve mais, uhum. mais novidades neste neste, neste mas, Portanto, contexto. uma
0: maioria de crianças mesmo interessadas em Jovens e crianças
5: um cívico... em idade escolar jovens, claro. ah, 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 olha eu agora não consigo dizer as idades, mas sei que fui surpreendido por crianças muito jovens a participarem e a darem-nos ajudas de como é que nós devíamos fazer o questionário para chegar melhor a, 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 estas, a estas crianças e, portanto, dando esta debate, pretensão. Então, da gente mais nova ainda. Eu, e, eu vou tentar exatamente.
0: inverter a ordem inicial das intervenções, vou começar agora pela Adriana para esta ideia final. Pedia-lhes que tentassem resumir no minuto, uh, um minuto e pouco, uh, a vossa ideia do que, Adriana, uh, não pode deixar de ser debatido na próxima campanha.
4: Eu queria deixar então dois temas que para mim são essenciais. É aquilo que vai definir a minha vida nos próximos anos e a vida da grande maioria das pessoas da minha geração que eu conheço e vai definir se ficamos cá ou se vamos embora. São os salários e a habitação. Uh, neste momento, Portugal, por via do IFP, ainda financia bolsas de estágio para um dos setores mais precários que existem em Portugal, que é o caso do turismo. A grande maioria destas bolsas não culminam em contratos de trabalho. Faz sentido que nós, Portugal, faz sentido que o Estado Social acabe por financiar contratos e, e vínculos laborais cada vez mais precários, na minha opinião não será. Talvez fosse, fizesse sentido investir este tipo de, de, de bolsas em setores que no fundo não acabassem por ser precários. Uh, gostava também de, de, de referir que no caso da habitação uma proposta que foi apresentada pela, pela, pela oposição, que para mim é absolutamente fundamental, quando se é um jovem que não tem uma herança familiar, mas que gostava de poder vir a adquirir casa, o principal entrave para obter habitação própria é mesmo a mesma entrada de uma casa. E nós que eu saiba temos um banco público, temos o um Banco Português, que, por exemplo, poderia servir para uh, fazer um financiamento público daquilo a que nós chamamos a entrada de uma casa, para não permitir que quem tem a capacidade familiar e económica consiga avançar, consiga adquirir património e consiga ter uma casa. E, e ter aquilo que é, no fundo, um direito e as pessoas que não o tenham acabem a ficar em contratos de arrendamento absolutamente precários, a viverem com muitas pessoas, como eu conheço, em situações que são muito irregulares em termos de renda porque precisam de uh, trabalhar Adriana, um sítio para poderem viver, para trabalhar e muitas pessoas trabalham para pagarem o sítio onde vivem.
0: Muito tolerante em relação ao tempo porque a Adriana está à distância, vou ser igualmente com o Miguel Herdade Miguel, o que é que gostava que não fosse esquecido?
3: Olha, eu gostava de deixar uma coisa que não nos esquecêssemos e uma nota positiva, então, que é para, para acabarmos isto mais risonhamente. Eu acho que o grande falha das últimas eleições foi que, de facto, nunca discutimos educação a não ser para falar da Casa Banhos Mistas, que é um assunto importante, e dos Contratos de Associação, que é uma coisa que não interessa para nada. E eu gostava mesmo de ver nestas eleições nós falarmos de educação. E digo isto numa nota positiva, porquê? Porque o grande problema de Portugal sempre foi a falta de qualificações do seu capital humano. Ou seja, nós, de facto, sempre fomos o país menos escolarizado da Europa e, finalmente, conseguimos alterar isso. Isso quer dizer que nós podemos ter um futuro resumido à nossa frente. Não é o que ficamos nesta altura, e, de facto, o que a minha geração sente é que não vai ter uma vida melhor que a dos seus pais, e isso eu acho que é uma das grandes causas da crispação, mas eu, eu se estivesse numa posição de política, o meu discurso, certamente, e as minhas ações, para, para acompanhar, não é? Teriam que ser positivas neste aspecto, de o futuro pode ser risonho. E eu gostava que, nas próximas eleições, falássemos disto, de um desígnio de Portugal, que é um Portugal mais qualificado, e de um desígnio de Portugal que tem algumas dificuldades e que temos que as debater para não perder este, estas qualificações todas que nós conseguimos. E que são três coisas. Um, ter a noção de que não há professores e que os professores são o fator mais importante ao nível da escola para tirar as crianças da pobreza. E, portanto, precisamos investir nisso. Dois, que o pré-escolar é onde começa todos os problemas da desigualdade. A desigualdade começa muito antes dos seis anos, quando nós pomos as crianças na escola. E três, que vem um mundo de inteligência artificial que nos pode dar a oportunidade não só de ajudar as crianças mais pobres, como de tornar Portugal, se nós quisermos aproveitar isso, num dos melhores sistemas de ensino do mundo e nós não devíamos aproveitar isso. Eu adorava que pensássemos mais a Portugal, em vez de ser a quatro ou cinco anos como de das eleições, que pensássemos a 20 anos, que é o que a educação nos permite. Obrigado, acho, que essa era a minha mensagem, acho que era uma mensagem boa para Leonor Caldeira. O
0: que é que gostava que estivesse mesmo na agenda?
1: Acho que falta falar sobre clima e transição energética. É um tema que obviamente é mais caro aos mais jovens porque somos nós que vamos sofrer mais provavelmente as consequências das alterações climáticas. Os estudos mostram que Portugal, embora seja um país médio à escala europeia, é um dos países que mais vai sofrer uh, o aumento da temperatura e que corremos risco de ter áreas de, de Portugal que podem estar inabitáveis daqui a 100 anos. Portanto, não há muito tempo. E era importante perceber o que é que o novo governo de Portugal vai fazer para uh, defender os, os interesses da nossa geração, enquanto habitantes de Portugal, enquanto portugueses, para podermos viver em qualidade até aos nossos 80 anos, assim como hoje a esperança média de vida, como eu disse há pouco, é de 80. Não sei se a minha geração vai ter... Enfim, não quero ser alarmista, mas acho que precisamos de perceber, até para falar no futuro... Por tendência, como...
0: vou viver mais. Vamos viver, viver mais, vou ver é que vamos viver mais mas com, possa viver, e, não? E
1: com qualidade. E com qualidade. E, e, e acho que falta este exercício de futuro, que é... Como é que vai ser a transição energética em Portugal? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos não deixar ninguém para trás? Qual é que vai ser a requalificação dos trabalhadores? Como é que nós vamos uh, uh, mudar os nossos hábitos de consumo, mudar a nossa forma de trabalhar, de viver em sociedade, para fazer uma transição energética? E o que é que Portugal pode fazer, à escala europeia e mundial, para ser um ativista, uma nação ativista pelo clima? Eu acho que é isso que muitos dos jovens e outras pessoas que não jovens gostavam de ouvir. E eu, e, e esta campanha, ouvi muito pouco e falta falar em concreto o que é que podemos fazer.
0: José Mourinho Pimentel ficar para o fim é sempre uma desvantagem, mas... Algumas
2: repetições, não é? Há vou ser, risco. Vou ser muito rápido. Uh, são quatro coisas, mas vou ser muito rápido. Uh, primeiro, gostava que se falasse da, da qualidade das instituições, termos instituições mais transparentes, com mais escrutínio, com mais capacidade de planear a longo prazo, que é a causa mais profunda do, enfim, das, nossas, das falhas do nosso modelo... De, está a pensar de desenvolvimento. em
0: instituições é concreto?
2: Estou a pensar nas instituições políticas, ou seja, na, na governação, não, não temos uma capacidade, enfim, nunca foi excelente, mas já tivemos maior de pensar a longo prazo, ainda nos falta imensa transparência, nos falta imensos escrutínios, os ministros, por exemplo, na minha opinião, deviam ter uma, uma audição prévia no Parlamento antes de serem nomeados, por exemplo, o que acontece com os comissários europeus, com as, com as enormes lacunas que existem uh, na democracia à escala europeia, no sentido em que está muito distante, e os comissários, porém, são, são, são validados no Parlamento, ou pelo menos são ouvidos no, no, no Parlamento Europeu. Um, a questão do crescimento económico tem precisamente a ver com aquilo que falávamos há pouco, ou seja, as pessoas estão a sair... E os jovens em particular, precisamente, por, por, em parte também porque têm oportunidades que não tinham antes lá fora, preciso dizer isso também, mas, em grande medida, porque não há capacidade de absorver este aumento da escolarização que, que surgiu. Portanto, é preciso tomar medidas nesse sentido. É preciso tomar medidas também no sentido da transição climática, como dizia, como dizia a Leonor, que é um tema incontornável É um tema difícil para, para eleições, porque é um tema que, sendo importante, até talvez o mais importante de todos, não é o mais urgente de todos, como é evidente, quer dizer, pessoas desempregadas ou que ganhem menos, é difícil convencê-las, apesar de já se verem os impactos das alterações climáticas, que é o tema mais importante. Uh, e, finalmente, o mais importante de todos, que o, que o Miguel referiu, é a educação. Quer dizer, a educação é, é, é a base de qualquer modelo de desenvolvimento, é verdadeiramente o único jogo de soma positiva que nós temos, ou seja, é, é onde nós conseguimos gerar as bases do crescimento económico e, ao mesmo tempo, mitigar as desigualdades. Quer dizer, é na, na, na educação. Temos 1% de professores com menos de 35 anos, o que é. Incrível, quer dizer, um número extraordinário, quer dizer. e nós temos basicamente... Extraordinário é terrível. Extraordinário é terrível. Tivemos a descer nos rankings PISA, ou seja, nós temos de dar a volta e recuperar a nossa tendência positiva na, na educação que tivemos até há pouco tempo e, ao mesmo tempo, repor o corpo profissional que ainda por estar está desmotivado. Enfim, não, não é fácil, mas é, mas é aí que
0: está a chave de tudo. E, Patrícia Silva, qualquer político que tenha aproveitado para ver televisão hoje, guarda aqui uma série de boas sugestões, diria.
6: Guarda uma série de boas sugestões, eu, aquelas ideias que os colegas já levantaram, eu acrescentava que o que eu gostava que fosse debatido é a questão das desigualdades. Falou-se da questão de massificação do ensino, da qualidade do ensino, eu agradeço essa nota, porque de facto revejo essa qualidade do ensino. Mas há algo que nós não conseguimos, ao fim de 50 anos de democracia, não conseguimos que a educação consiga reduzir as desigualdades. Hum. E notem que essa incapacidade de redução das desigualdades é o que a longo prazo alimenta o populismo e alimenta, alimenta o populismo porque são estes os cidadãos que sentem que de alguma forma, foram deixados para trás pela democracia. Portanto, essa redução das desigualdades é importante porque tem efeitos sobre a educação, mas também tem efeitos sobre o próprio funcionamento da democracia.
0: E, em função dos estudos de opinião, Ricardo, uma resposta rápida também, as grandes causas que mobilizam os jovens passaram todas por aqui. Quase
5: todas. Há uma que não foi mencionada, que é a mobilidade europeia. Ou seja, é importante que nós tenhamos uma presença forte na Europa porque estes jovens conseguem emigrar porque, eu diria, a principal coisa, para além da democracia e da liberdade que o 25 nos deu, foi a Europa. E essa Europa é muito importante para esta juventude, esta geração, uh, Ryanair, passa publicidade, desculpe, uh, uh, Erasmus, esta geração uh, que uh, móvel, Schengen, uh, esta geração muito móvel, e vale a pena lembrar a proposta
0: já agora que depois de votarem em março para as legislativas teremos em junho a, de a oportunidade é de, decidir, de decidir a Europa. Obrigado Ricardo não, Ferreira Reis, uh, também Patrícia Silva e sem ponta de paternalismo. Foi extraordinário ter aqui o Zé Maria Pimentel, o Diomor Caldeira e, à distância, a Adriana Carvalho e o Miguel Herdade. Agradeço muito a todos. Acho que o vosso contributo foi ótimo. Acho que se conseguiu falar de algo que, habitualmente, não se fala, pelo menos desta forma, num programa de televisão, foi, de facto, diferente. Espero que seja possível repetir mais vezes e que possamos, ao longo dos próximos dias, falar de assuntos substantivos e que interessam aos jovens, aos menos jovens, mas que seguramente esperamos que os políticos venham ajudar a resolver. Boa noite, é o não é? Volta a ser na próxima semana.